0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. É provável que todos aqueles que sonham com frequência tenham tido pelo menos uma experiência de um evento ou uma sequência de circunstâncias que lhe veio à mente durante o sono, sendo posteriormente realizada no mundo material. Mas, na minha opinião, longe de ser uma coisa estranha, seria muito mais estranho se esta realização não acontecesse ocasionalmente, já que nossos sonhos estão, em geral, relacionados com pessoas que conhecemos e lugares com os quais estamos familiarizados, como poderia ocorrer muito naturalmente no mundo desperto e iluminado pelo dia. É verdade que esses sonhos são frequentemente invadidos por algum incidente absurdo e fantástico, o que os coloca fora dos tribunais em relação ao posterior cumprimento. Mas no mero cálculo das chances, não parece de modo algum improvável que um sonho imaginado por alguém que sonha constantemente se realize ocasionalmente. Não faz muito tempo, por exemplo, experimentei tal realização de um sonho que não me parece de forma alguma notável e que não tem nenhum tipo de significado psíquico. A maneira como ele se realizou foi a seguinte. Um certo amigo meu, que mora no exterior, é amável o suficiente para me escrever sobre isso uma vez cada 15 dias. Assim, quando já se passaram 14 dias ou mais desde a última vez que tive notícias dele, minha mente, provavelmente, consciente ou inconscientemente, está à espera de uma carta dele. Uma noite na semana passada, sonhei que, ao subir as escadas para me vestir para o jantar, ouvi, como muitas vezes ouvi, o som do carteiro batendo na minha porta da frente. E então, desviei minha direção para o andar de baixo. Lá, entre outras correspondências, havia uma carta dele. Depois entrou o Fantástico, pois ao abri-la, encontrei dentro um as de ouros, e, abiscado sobre ele, com sua conhecida caligrafia, dizia — Estou lhe enviando isto para ser guardado de forma segura, pois você sabe que estou correndo um grande risco de manter ases na Itália. Na noite seguinte, eu estava me preparando para subir e me vestir, quando ouvi o carteiro bater, e fiz exatamente como havia feito em meu sonho. Lá, entre outras cartas, estava uma de meu amigo — só que ela não continha o as de ouros. Se assim fosse, eu deveria ter dado mais peso ao assunto. O que, no estado atual, me parece uma coincidência perfeitamente comum. Sem dúvida, eu esperava conscientemente, ou subconscientemente, uma carta dele. isto me sugeriu meu sonho. Da mesma forma, o fato de meu amigo não ter me escrito por 15 dias, sugeriu-lhe que eu fizesse. Mas, ocasionalmente, não é tão fácil encontrar tal explicação. E para a seguinte história, não consigo encontrar nenhuma explicação. Saiu da escuridão, e para a escuridão foi novamente. Toda a minha vida tenho sido um sonhador habitual. São poucas as noites, quero dizer, quando não acordo pela manhã para descobrir que alguma experiência mental tenha me ocorrido. E às vezes, durante toda a noite... Aparentemente, uma série das mais deslumbrantes aventuras me acontecem. Quase sem exceção, essas aventuras são agradáveis, embora muitas vezes sejam meramente triviais. É de uma exceção que vou falar. Foi quando eu tinha cerca de 16 anos que um certo sonho me ocorreu pela primeira vez. E foi assim que aconteceu. Ele começou com o fato de eu estar na porta de uma grande casa de tijolos vermelhos, onde, compreendi, eu iria ficar. O empregado que abriu a porta me disse que o chá estava sendo servido no jardim e me conduziu por um salão baixo e escuro, com uma grande lareira aberta, até um gramado verde e alegre, rodeado de canteiros de flores. Na mesa de chá havia um pequeno grupo de pessoas mas todas eram estranhas para mim, exceto uma, que era um colega de escola chamado Jackson, claramente o filho da casa. E ele me apresentou a seus pais e a um casal de irmãs. Eu estava, lembro-me, um pouco surpreso de me encontrar ali, pois o rapaz em questão era pouco conhecido por mim e eu não gostava muito do que eu sabia sobre ele. Além disso... Ele havia deixado a escola quase um ano antes. A tarde estava muito quente, e uma pressão insuportável reinava. Do outro lado do gramado, havia um muro de tijolos vermelhos, com um portão de ferro no centro. E do lado de fora, havia uma nogueira. Sentamos-nos à sombra da casa, em frente a uma fila de longas janelas, dentro das quais eu podia ver uma mesa com um tecido colocado, brilhando com copos e prataria. Este jardim, que ficava na frente da casa, era muito longo, e em uma das extremidades havia uma torre de três andares, que me parecia muito mais velha do que o resto do prédio. Em pouco tempo, a senhora Stone, que como o resto do grupo estava sentada em absoluto silêncio, me disse... Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre. Muito inexplicavelmente, meu coração se afundou em suas palavras. Senti como se soubesse que devia ficar no quarto da torre e que ele continha algo horrível e significativo. Jack levantou-se imediatamente. Eu entendi que tinha que segui-lo. Em silêncio, passamos pelo salão e subimos por uma grande escada de carvalho com muitas curvas. E chegamos a um pequeno patamar com duas portas dispostas nele. Ele empurrou uma delas para eu entrar, e sem entrar no quarto, fechou atrás de mim. Então eu sabia que minha conjetura estava certa. Havia algo horrível no quarto, e com o terror do pesadelo crescendo rapidamente e me envolvendo, acordei em um espasmo de terror. Desde então, esse sonho ou variações dele ocorreram de forma intermitente durante quinze anos. Na maioria das vezes, ele vinha exatamente da mesma forma. A chegada, o chá disposto no gramado, o silêncio mortal seguido por aquela frase mortal, a subida com Jack Stone até o quarto na torre, onde o horror habitava, e sempre terminava naquele pesadelo de terror com aquilo que estava no quarto. Embora eu nunca tivesse visto o que era, em outros momentos, experimentei variações sobre este mesmo tema. Ocasionalmente, por exemplo, estávamos sentados na sala de jantar, dentro das janelas que eu havia observado na primeira noite, quando o sonho desta casa me visitou. Mas onde quer que estivéssemos, havia o mesmo silêncio, a mesma sensação de opressão e presságio horrível. E o silêncio que eu sabia que seria sempre quebrado pela Sra. Stone me dizendo... Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre. Sobre o qual, isto era invariável. Tive que segui-lo pela escada de carvalho com muitas curvas e entrar no lugar que temia cada vez mais a cada vez que eu visitava dormindo. Ou, mais uma vez, que eu me encontrava jogando cartas ainda em silêncio em um salão iluminado com imensos candelabros, que iluminavam de forma ofuscante. E não fazia ideia do que era o jogo, o que eu me lembro, com uma sensação de ansiedade miserável, era que logo a senhora Stone se levantaria e me diria — Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre. Esta sala de visitas onde jogávamos cartas ficava ao lado da sala de jantar, e, como já disse, estava sempre brilhantemente iluminada. Enquanto o resto da casa estava cheio de crepúsculo e sombras. E, no entanto, apesar da quantidade de luzes, por vezes não conseguia ver as cartas que me eram dadas por alguma razão. Seus desenhos também eram estranhos. Não havia naipes vermelhos, todos eram pretos, e entre eles havia certas cartas que eram pretas por toda a parte. Eu as odiava e temia. Como este sonho continuava a se repetir, eu conhecia a maior parte da casa. Havia uma sala de fumo além da sala de visitas, no final de uma passagem com uma porta verde. Estava sempre muito escuro lá, e quando entrava, passava por alguém que eu não conseguia ver saindo pela porta. Curiosos desenvolvimentos também aconteceram nos personagens que povoavam o sonho, como poderia acontecer com as pessoas vivas. A Sra. Stone, por exemplo, que quando a vi pela primeira vez, Estava com o cabelo preto, tornou-se cinza. E em vez de subir rapidamente, como havia feito no início quando disse Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre. Levantou-se muito fracamente, como se a força estivesse deixando seus membros. Jack também cresceu e se tornou um jovem bastante mal parecido, com um bigode marrom. Enquanto uma das irmãs deixou de aparecer e eu entendi que ele havia se casado. Aconteceu, então, que eu não fui visitado por este sonho por seis meses ou mais, e comecei a esperar, num pavor tão inexplicável, que ele tivesse morrido de vez. Mas uma noite depois desse intervalo, eu me vi novamente, sendo conduzido ao gramado para o chá. E a senhora Stone não estava lá, enquanto os outros estavam todos vestidos de preto. De imediato... Adivinhei a razão, e meu coração saltou ao pensamento de que talvez desta vez eu não tivesse que dormir no quarto da torre. E embora todos nós costumávamos sentar em silêncio, nesta ocasião a sensação de alívio me fez falar e rir como nunca tinha feito antes. Mas mesmo assim, as coisas não eram totalmente confortáveis, pois ninguém mais falava, mas todos se olhavam em segredo. E logo, o fluxo tolo da minha conversa secou, e gradualmente, uma apreensão pior do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido anteriormente, pois a luz lentamente se desvaneceu De repente, uma voz que eu conhecia bem quebrou o silêncio. A voz da senhora Stone, dizendo. Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre parecia vir de perto do portão na parede de tijolos vermelhos que delimitava o gramado. E olhando para cima, vi que a grama do lado de fora estava coberta de lápides. Uma curiosa luz assim sentada, brilhava nelas. E eu podia ler as letras no túmulo mais próximo de mim, dizendo em má memória de Julia Stone. Como sempre, Jack se levantou. E novamente, eu o segui pelo corredor e subi as escadas com muitas curvas. Nesta ocasião, estava mais escuro do que de costume. E quando entrei no quarto da torre, só podia ver os móveis, cuja disposição já me era familiar. Também havia um cheiro horrível de decadência no quarto, e eu acordei gritando. O sonho, com tais variações e desenvolvimentos, como mencionei, continuou em intervalos de quinze anos. Às vezes, eu sonhava duas ou três noites seguidas. Uma vez, como já disse, houve um intervalo de seis meses. Mas tomando uma média razoável, devo dizer que eu sonhei com a mesma frequência que uma vez por mês. Tinha, como é evidente, algo de pesadelo, já que sempre terminava no mesmo terror pavoroso, o qual, longe de diminuir, parecia reunir um novo medo a cada vez que o experimentava. Havia também uma estranha e terrível consistência sobre ele. Os personagens nele, como mencionei, envelheciam regularmente. A morte e o casamento visitavam esta família silenciosa. E eu nunca mais no sonho, após a morte da Sra. Stone, voltei a olhar para ela. Mas foi sempre sua voz que me disse que o quarto da torre estava preparado para mim. E se tomávamos chá no gramado... Ou se a cena era colocada em uma das salas com vista para ele, eu podia ver sempre sua lápide de pé, do lado de fora do portão de ferro. Era o mesmo também com a filha casada. Geralmente, ela não estava presente. Mas uma ou duas vezes, ela voltou, em companhia de um homem, que eu considerei ser seu marido. Ele também, como os demais, estava sempre em silêncio. Mas devido à constante repetição do sonho, eu havia deixado de atribuir, em minhas horas de vigília, qualquer significado a ele. Nunca mais encontrei Jack Stone durante todos aqueles anos, nem nunca vi uma casa que se assemelhasse a esta sombria casa do meu sonho. E então, algo aconteceu. Eu havia estado em Londres neste ano, até o final de julho. E durante a primeira semana de agosto, fui ficar com um amigo em uma casa que ele havia comprado para os meses de verão, no distrito de Ashton Forest, em Sussex. Saí cedo de Londres, pois John Clinton ia me encontrar na estação Forest Row. E íamos passar o dia jogando golfe e ir à sua casa à noite. Ele estava com seu carro, e partimos cerca das cinco da tarde depois de um dia completamente delicioso para a viagem, sendo a distância de cerca de 10 milhas. Como ainda era muito cedo, não tomamos chá no clubhouse, e esperamos até chegar em casa. Enquanto dirigíamos, o clima, que até então tinha sido embora quente e agradavelmente fresco, me pareceu alterar em qualidade, e se tornou muito estagnado e opressivo. E eu senti aquela sensação indefinível de apreensão ameaçadora a qual estou acostumado antes dos trovões. John, entretanto, não compartilhava da minha opinião, atribuindo minha perda de leveza ao fato de que eu havia perdido os dois jogos. Os acontecimentos, no entanto, provaram que eu estava certo. Embora eu não ache que a tempestade que caiu naquela noite tenha sido a única causa de minha depressão, nosso caminho se estendia através de ruas profundas e altas. E antes de termos ido muito longe, eu adormeci, e só fui despertado pela parada do motor. E com uma emoção repentina, em parte de medo, mas principalmente de curiosidade, me encontrei de pé na porta de minha casa dos sonhos. Avançamos por um salão baixo de carvalho. Eu me perguntava se ainda estava sonhando ou não, e saímos para o gramado onde o chá era colocado à sombra da casa. Estava colocado entre canteiros de flores. Havia um muro de tijolos vermelhos, com um portão dentro, delimitado de um lado, e além disso, havia um espaço de grama áspera com uma nogueira. A fachada da casa era muito longa, e em uma das extremidades havia uma torre de três andares, marcadamente mais antiga que o resto. Aqui, por enquanto, todas as semelhanças com o sonho repetido cessaram. Não havia uma silenciosa e de alguma forma terrível família, mas uma grande reunião de pessoas extremamente alegres, todas elas conhecidas por mim. E apesar do horror com que o próprio sonho sempre me encheu, não senti nada agora que a cena do sonho se reproduziu assim diante de mim, mas eu sentia a mais intensa curiosidade sobre o que iria acontecer. O chá seguiu seu curso alegre, e em pouco tempo, a senhora Clinton se levantou. E naquele momento, eu acho que sabia o que ela ia dizer. Ela falou comigo, e o que ela disse foi... — Jack lhe mostrará seu quarto. Eu lhe dei o quarto na torre. Neste momento, por meio segundo, o horror do sonho tomou conta de mim novamente. Mas rapidamente passou. E novamente, eu não senti mais do que a mais intensa curiosidade. Não demorou muito para que ficasse amplamente satisfeito. John voltou-se para mim. Bem no alto da casa, disse ele. Mas acho que você ficará confortável. Estamos absolutamente cheios. Você gostaria de ir e ver isso agora? Por Júpiter, acredito que você está certo que vamos ter uma grande tempestade. Como escuro se tornou. Levantei-me e o segui. Passamos pelo corredor e subimos a escada perfeitamente familiar. Então ele abriu a porta e eu entrei. E naquele momento, um terror irracional me possuiu novamente. Eu não sabia o que temia. Eu simplesmente temia. Então, como uma lembrança repentina, quando alguém se lembra de um nome que há muito escapou da memória, eu sabia o que temia. Temi a senhora Stone, cuja sepultura com a sinistra inscrição, em má memória, eu havia visto tantas vezes em meu sonho, logo após o gramado que estava abaixo de minha janela. E então, mais uma vez, o medo passou tão completamente que me perguntei o que havia a temer. E me encontrei sóbrio, quieto e são no quarto da torre, cujo nome tantas vezes tinha ouvido meu sonho, e cuja cena era tão familiar. Olhei em volta com um certo senso de propriedade e descobri que nada havia mudado em relação às noites de sonho em que eu conhecia tão bem. Logo à esquerda da porta estava a cama, no sentido do comprimento da parede, com a cabeceira no ângulo. Em uma linha com ela estava a lareira e uma pequena estante. Em frente à porta, a parede externa era perfurada por duas janelas com grades, entre as quais estava a mesa de vestir, enquanto ao longo da quarta parede estava o lavatório e um grande armário. Minha bagagem já havia sido arrumada, pois os móveis de vestir e despir estavam ordenados no lavatório e na mesa de tocador, enquanto minhas roupas de jantar estavam espalhadas na coberta da cama. E então, com início repentino de desânimo inexplicável, vi que havia dois objetos bastante notáveis que eu não tinha visto antes em meus sonhos. Um era uma pintura a óleo em tamanho real da Sra. Stone. O outro, um esboço em preto e branco de Jack Stone, representando-o como ele me aparecera apenas uma semana antes na última série desses sonhos repetidos. Um homem bastante reservado e de aspecto maligno, de cerca de 30 anos. Seu retrato, pendurado entre as janelas, olhava diretamente através do quarto para o outro retrato, que estava pendurado ao lado da cama. Ao olhar para ele, senti mais uma vez o horror do pesadelo se apoderar de mim. Ele representava a senhora Stone, como eu a tinha visto por último em meus sonhos. Velha e murcha, com cabelos brancos. Mas apesar da evidente fraqueza do corpo, uma exuberância terrível e vitalidade brilhava através do envelope de carne. Uma exuberância totalmente maligna, uma vitalidade que espumava e espumava com um mal inimaginável. O mal irradiava de seus olhos, estreitos e de esguelha. Ela ria com sua boca demoníaca. Todo o rosto era extinto com uma alegria secreta e terrível. As mãos, apertadas juntas no joelho, pareciam tremer de alegria reprimida e sem nome. Então vi também que estava assinado no canto inferior esquerdo. E me perguntando quem poderia ser o artista, olhei mais de perto e li a inscrição. Julie Stone por Julie Stone. Houve um toque na porta e John Clinton entrou. Conseguiu tudo o que queria? Perguntou ele. Um pouco mais do que eu quero, respondi apontando para o quadro. Ele riu. A velha senhora de feições duras, disse ele. Sozinha também, eu me lembro. De qualquer forma, ela não pode ter se lisonjeado muito. Mas você não vê, eu disse. Não é de modo algum o rosto humano. É o rosto de alguma bruxa, de algum demônio. Ele olhou para ele mais de perto. Sim, não é muito agradável. Pouco amigável à beira da cama, não é? Sim, eu posso imaginar ter um pesadelo se eu fosse dormir com isso perto da minha cama. Vou mandar tirá-lo se você quiser. Eu realmente gostaria que você fizesse isso, eu disse. Ele tocou a campainha e com a ajuda de um empregado, nós tiramos o quadro. O levamos para o patamar e o colocamos com o rosto virado para a parede. Por Júpiter, a velha senhora é um peso, disse John, esfregando sua testa. Eu me pergunto se ela tinha algo em mente. O peso extraordinário do quadro também havia me impressionado. Eu estava prestes a responder quando vi a minha própria mão. Havia sangue nela e em quantidades consideráveis, cobrindo toda a palma. — Eu me cortei de alguma forma? — respondi. John deu uma exclamação um pouco assustada. — Ora, eu também — disse ele. Simultaneamente, o empregado tirou um lenço e limpou sua mão com ele. Eu vi que havia sangue em seu lenço também. John e eu voltamos para o quarto da torre e lavamos o sangue. Mas nem na mão dele nem na minha estava o menor vestígio de um arranhão ou corte. Pareceu-me que, tendo constatado isso, nós dois, por uma espécie de consentimento implícito, não fizemos alusão a isto novamente. Algo ocorreu-me, entretanto, que eu não queria pensar. Era apenas uma conjetura, mas acreditava que a mesma coisa havia ocorrido com ele. O calor e a opressão do ar, por causa da tempestade que esperávamos, continuavam intactos e se intensificaram muito depois do jantar, durante a maior parte da festa, entre os quais John Clinton e eu sentávamos do lado de fora no caminho que delimita o gramado, onde tínhamos tomado o chá. A noite estava absolutamente escura, e nenhum brilho das estrelas ou a luz da lua conseguia penetrar o um manto de nuvens que se sobrepunham ao céu. Aos poucos, o grupo diminuiu. As mulheres subiram para a cama, os homens se dispersaram para a sala de fumo ou bilhar, e às onze horas, meu anfitrião e eu éramos os únicos que restavam. Durante toda a noite, eu pensava que ele tinha algo em mente. E assim que estávamos sozinhos... Ele falou. O homem que nos ajudou com o quadro também tinha sangue na mão. Perguntei-lhe há pouco se ele tinha se cortado. E ele disse que supunha que tinha, mas que não conseguia encontrar nenhuma marca nele. Agora, de onde veio esse sangue? Dizendo a mim mesmo que eu não ia pensar nisso, eu tinha conseguido não fazê-lo. E não queria, especialmente na hora de dormir, ser lembrado daquilo. — Não sei — respondi. — E realmente não me importo desde que o quadro da senhora Stone não esteja ao lado da minha cama. Ele se levantou. — Mas é estranho — disse ele. — Ah, agora você vai ver outra coisa estranha. Seu cachorro, um terrier irlandês de raça, tinha saído da casa enquanto conversamos. A porta atrás de nós para o salão estava aberta e um raio de luz oblongo brilhava através do gramado até o portão de ferro, que levava para a grama áspera do lado de fora, onde estava a nogueira. Eu vi que o cachorro tinha todos os pelos arrepiados de raiva e medo. Sua boca estava encolhida na volta dos dentes, como se ele estivesse pronto para pular em alguma coisa. E estava rosnando para si próprio. Ele não deu a mínima atenção ao seu dono ou a mim, mas caminhou firme e tenazmente através da grama até o portão de ferro. Lá ele ficou de pé por um momento, olhando através das barras e ainda rosnando. Então, de repente, sua coragem pareceu abandoná-lo. Ele deu um longo uivo e voltou para casa com um curioso movimento agachado. — Ele faz isso meia dúzia de vezes por dia, disse John. Ele vê algo que ele odeia e teme. Eu caminhei até o portão e olhei para ele. Algo estava se movendo na grama lá fora. E logo um som que eu não consegui identificar instantaneamente chegou aos meus ouvidos. Então me lembrei do que era. Era um ronronar de um gato. Acendi o fósforo e vi um grande persa azul andando em um pequeno círculo, bem fora do portão, pisando alto e em êxtase, com a cauda erguida como um estandarte. Seus olhos estavam iluminados e brilhantes. E de vez em quando, ele abaixava a cabeça e farejava a grama. Eu ria. Receio que seja o fim desse mistério. Aqui está um grande gato tendo a noite de Valpurg sozinho. — Sim, esse é o Darius, disse John. — Ele passa metade do dia e da noite lá. Mas isso não é o fim do mistério do cão. Para Toby, ele é seu melhor amigo. Porém, é o começo do mistério do gato. O que ele está fazendo lá? E por que Darius está contente enquanto Toby está aterrorizado? Naquele momento, eu me lembrei do detalhe horrível dos meus sonhos. Quando vi através do portão, exatamente onde o gato estava agora. A lápide branca com inscrição sinistra. Mas antes que eu pudesse responder, a chuva começou. Tão repentina e pesadamente como se uma torneira tivesse sido aberta. E simultaneamente, o grande gato se espremeu através das barras do portão e veio pulando através do gramado até a casa para se abrigar. Então ele se sentou na entrada da porta, olhando ansiosamente para o escuro. Cuspiu e bateu em John com a pata enquanto ele o empurrava para dentro, a fim de fechar a porta. De alguma forma, com o retrato de Julia Stone do lado de fora, o quarto na torre não tinha absolutamente nenhum alarme para mim. E quando fui para a cama, sentindo-me muito sonolento e pesado, não tinha nada mais que interesse pelo curioso incidente sobre as nossas mãos sangrando e a conduta do gato e do cachorro. A última coisa que eu olhei antes de apagar minha luz foi o espaço vazio quadrado junto à minha cama, onde o quadro tinha estado. Aqui o papel era de sua tonalidade original de vermelho escuro. Sobre o resto das paredes havia desaparecido. Então apaguei a vela e imediatamente adormeci. Meu despertar foi igualmente instantâneo. E eu sentei na cama com a impressão de que alguma luz brilhante havia sido acesa em meu rosto. Embora agora estivesse absolutamente escuro. Eu sabia exatamente onde estava. No quarto que eu temia em sonhos. Mas nenhum horror que eu jamais senti quando adormecia se aproximava do medo que agora invadia e congelava meu cérebro. Imediatamente após um trovão crepitar logo acima da casa, mas a probabilidade de ter sido apenas o relâmpago que me despertou não tranquilizou meu coração galopante. Algo que eu conhecia estava no quarto comigo. E, instintivamente eu estendi minha mão direita, que estava mais próxima da parede para mantê-lo afastado. E minha mão tocou a borda de uma moldura pendurada perto de mim. Saí da cama, perturbando a pequena mesa que ficava ao lado dela, e eu vi meu relógio, vela e fósforos no chão. Mas, por enquanto, não havia necessidade de luz, pois um brilho ofuscante saltou das nuvens e me mostrou que, junto à minha cama, penduraram novamente a imagem da senhora Stone. E, imediatamente, o quarto entrou novamente na escuridão. Mas naquele clarão, também vi outra coisa. A saber, uma figura que se inclinava sobre a ponta da minha cama, me observando. Ela estava vestida com uma roupa branca, manchada de mofo. E o rosto era o do quadro. Os trovões estouraram e rugiam. E quando cessaram, a quietude mortal foi sucedida. Ouvi um barulho de movimento chegando perto de mim. E mais horrível ainda, percebi um odor de corrosão e decadência. E então, uma mão foi colocada na lateral do meu pescoço. E ao lado do meu ouvido, ouvi uma respiração rápida e ansiosa. No entanto, eu sabia que esta coisa, embora pudesse ser percebida pelo toque, pelo olfato, pelos olhos e pelos ouvidos, Ainda não era desta terra, mas algo que tinha passado para fora do corpo e tinha poder para se manifestar. Então uma voz, já familiar para mim, falou. Eu sabia que você viria para o quarto da torre. Esperei muito tempo por você. Finalmente você veio. Esta noite farei um banquete. Em breve, festejaremos juntos e a respiração rápida chegou mais perto de mim. Pude senti-la em meu pescoço, e o terror, que eu acho que me paralisou no momento, deu lugar a um instinto selvagem de autopreservação. Eu bati com os dois braços, chutando no mesmo momento, e ouvi um pequeno guincho de animal, e algo macio caiu com um baque ao meu lado. Dei alguns passos à frente, quase tropeçando no que quer que fosse que estava ali. E com a mais pura sorte, encontrei a maçaneta da porta. E em outro segundo, saí correndo no patamar e bati a porta atrás de mim. Quase no mesmo momento, ouvi uma porta abrindo em algum lugar abaixo. E John Clinton, com uma vela na mão, veio correndo para andar de cima. — O que é isso? — disse ele. — Eu durmo logo abaixo de você e ouvi um barulho como se... Deus do céu, há sangue no seu ombro. Eu fiquei ali. Então ele me disse depois, balançando de lado a lado, branco como um lençol, com a marca em meu ombro, como se uma mão coberta de sangue tivesse sido colocada ali. Está lá dentro, disse eu apontando. Ela, você sabe, o retrato também está ali, pendurado no lugar de onde tiramos. E ele riu. Meu caro amigo, estou um mero pesadelo. Ele me empurrou e abriu a porta. Eu estava ali simplesmente inerte de terror, incapaz de detê-lo, incapaz de me mover Caramba, que cheiro horrível, disse ele. Depois houve um silêncio. Ele havia desmaiado por trás da porta aberta. No momento seguinte, ele saiu novamente, tão branco quanto eu, e instantaneamente a fechou. — Sim, o retrato está lá — disse ele. — E no chão há uma coisa manchada de terra, como aquilo em que enterram as pessoas. — Vamos, rápido, vamos embora. Como desci as escadas, mal sei. Um tremor horrível e uma náusea do espírito em vez do corpo me tomou. E mais de uma vez, ele teve que colocar meus pés sobre os degraus. E de vez em quando, ele lançava olhares de terror e apreensão pelas escadas acima. Mas com o tempo, chegamos ao seu vestuário no andar de baixo, e lá eu lhe contei o que descrevi aqui. Algum tempo depois, ouvi falar sobre o um inexplicável caso do adro da igreja de Westfali, cerca de oito anos antes, quando, por três vezes, tentaram enterrar o corpo de uma certa mulher, que havia cometido suicídio. Em cada ocasião, o caixão era encontrado no decorrer de alguns dias, novamente saindo do chão. Após a terceira tentativa, para que não se falasse mais sobre o assunto, o corpo foi enterrado em outro lugar em solo não consagrado. Este local estava do lado de fora do portão de ferro do jardim, pertencente à casa onde esta mulher havia morado. Ela havia cometido suicídio em um quarto no topo da torre daquela casa. Seu nome era Julia Stone. Em seguida, o corpo foi novamente desenterrado em segredo, e o caixão foi encontrado cheio de sangue. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube. E por favor, deixe o seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje. Lhe envio um abraço psicológico bem apertado. E até o próximo episódio.